0: Moin, Servus und hallo zum BörseN-Podcast, dem Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Dieses Mal im BörseN-Podcast ist Sven Geitmann. Sven Geitmann ist der Gründer und Inhaber des Hydro HydroGuide Verlags. Er ist Fachjournalist und Maschinenbauingenieur und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle. Sven Galtmann ist ein wirklicher Experte auf dem Gebiet und ist auch der einzige Herausgeber eines Fachmagazins zum Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle, dem H2-Magazin. Und deshalb freue ich mich umso mehr, mit Herrn Geitmann über das Thema Wasserstoff- Brennstoffzelle sprechen zu können, denn er verfolgt dieses Thema seit Jahrzehnten, ist einfach fachlich in der Lage, das Thema einzuschätzen. Er weiß, wo kommt die Wirtschaft her, wo geht die Wirtschaft hin, welche Rolle wird das Thema Wasserstoff für den Konsumenten spielen. Und ich freue mich jetzt auf diese Folge mit einem Wasserstoffexperten und dem Herausgeber des H2 Magazins, Sven Geidmann. Ja, Herzlich Willkommen zum Börse-N-Podcast, lieber Herr Geitmann.
1: Ja,
2: schönen guten Tag, hallo. Ich grüße Sie, hallo. Heute wollen wir tatsächlich mal ähm, der Brennstoffzelle so ein bisschen auf den Zahn fühlen ähm, und Ihr Magazin vorstellen. Sie sind Gründer und Inhaber des hydro verlags Fachjournalist und Maschinenbauingenieur. Ähm, erzählen Sie uns doch mal kurz etwas über sich persönlich und Ihren beruflichen Werdegang. Ja,
1: gerne. Also ich bin vor mittlerweile 23 Jahren zu dem Thema gekommen. Ich habe Maschinenbau an der TU Berlin studiert und habe dann im Rahmen einer Studienarbeit mich dem Thema Wasserstoff als Kraftstoff für Fahrzeugantriebe gewidmet. Daraus ist dann später mein erstes Buch zu diesem Thema geworden. Und später habe ich dann eben einen eigenen Verlag gegründet, den Hydroguide Verlag, und hatte die Möglichkeit, eine schon bestehende Zeitschrift, die damals noch unter dem Titel H2 Tech lief, die konnte ich dann übernehmen und habe daraus die Zeitschrift H2 gemacht, das Magazin für Wasserstoff- und Brennstoffzellen, das jetzt mittlerweile auch in Englisch vorliegt. Und von daher beobachte ich eben den gesamten Wasserstoff- und Brennstoffzellenbereich Jetzt schon die gesamte Zeit über und äh, versuche eben mit der Zeitschrift darzustellen, wie der aktuelle Stand ist, wo die Entwicklung hingehen könnte, was momentan entwickelt geht, äh, entwickelt wird. Und äh, ja, da sind wir jetzt mittlerweile in einer sehr spannenden Zeit angekommen. Äh, jahrelang wurde nur entwickelt und geforscht, mhm. und jetzt äh, passiert da gerade sehr viel auf politischer Ebene eine ganz spannende Entwicklung, wie ich
2: finde. Mhm. Mhm. Kann man so sagen? Sie haben letztendlich fast 20 Jahre darauf gewartet, oder? Auf den Moment jetzt?
1: Ja, <lacht> wir haben schon ein paar Mal gedacht, ähm, dass es soweit wäre, weil dann äh, irgendwelche Ankündigungen von Automobilherstellern kamen, äh, dass Brennstoffzellenautos produziert werden sollten oder dass die marktreif äh, seien, mhm. aber diese Hypes, die sind dann meist wirkungslos verpufft, die Ankündigungen haben dann nicht gefruchtet, äh, weil äh, obwohl viel Fördergeld in diesen Bereich geflossen ist, haben die insbesondere die deutschen äh, Industrieunternehmen dann doch nicht geliefert. Ähm, da kann man drüber spekulieren, ob sie nicht wollten, nicht konnten, was da wirklich mhm. die Gründe für gewesen sind. Ähm, aber die letzten Jahre ist da also vornehmlich geforscht und entwickelt worden. Ähm, einige Unternehmen sind auch auf der Strecke geblieben, das habe ich die ganze Zeit über beobachtet ähm, und äh, dieses Mal bin ich aber davon überzeugt, dass es da jetzt kein Zurück mehr gibt. Jetzt hat die Politik das Thema aufgegriffen und zwar hm. die bundesdeutsche und die europäische Politik und die Rahmenbedingungen sind jetzt
2: tatsächlich ja auch andere, so sodass es da auf jeden Fall jetzt mit deutlich größerer Geschwindigkeit weitergehen wird. Man kann schon so sagen, dass Sie mit dem H2-Magazin eigentlich das einzige Fachmagazin in dem Bereich sind, oder? In Deutschland. Das kann man so sagen.
1: Ähm, die letzten Jahre gab es da nichts anderes. Ähm, <lacht> weltweit nicht. Mhm. Ähm, es gibt da noch in dem hochwissenschaftlichen Bereich ein bisschen was anderes. Aber äh, in dem Bereich, in dem ich mich tummel, also populärwissenschaftlich, ähm, also wissenschaftlich bis allgemein verständlich, da versuche ich möglichst alles mhm. abzudecken, dass da auch der Privatmensch sich eine Meinung bilden kann über dieses Thema. Das aber auch, die Wissenschaftler äh, dort ihre Entwicklungen präsentieren können ähm, und gegenseitig sich inf informieren können, wie da der aktuelle Stand ist. Und äh, da gibt es in der Tat nichts Vergleichbares, aber da bin ich äh, ja gehe ich mal davon aus, dass sich da auch etwas tun wird in nächster Zeit. Mhm. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, ähm, und bin da relativ entspannt, äh,
2: weil äh, ich mich da eigentlich ganz gut aufgestellt fühle. Mhm. Sie haben ja tatsächlich auch so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, äh, von Ihrem Maschinenbaustudium äh, dann sich nochmal weitergebildet als Fachjournalist, mhm. also dass Sie im Prinzip die, die, äh, in Anführungszeichen, trockene Materie äh, letztendlich auch den ja, den Normalus so ein bisschen näher bringen können. Ähm, ich stelle mir tatsächlich noch so ein bisschen die Frage. Sie haben 1997, oder seit 1997 beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Wie kam, wie kam Sie zu dem, ähm, zu dem Thema selbst? Also ist das jetzt nur durch das Maschinenbaustudium gekommen oder hatten Sie einfach auch schon privat da irgendwie ein Interesse für? Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, das war äh, ganz konkret damals die Studienarbeit, die ich schreiben sollte im, äh, im Studien in der Fachrichtung Verbrennungskraftmaschinen. Hm. Da wäre das normalerweise so gewesen, dass man sich da einen Hubkolbenmotor vornimmt und hm. äh, den einfach mal komplett durchrechnet und da dann eine Studienarbeit drüber schreibt. Das haben also auch schon tausende andere Studenten vor mir gemacht. Und da habe ich gesagt, nee, ich will nicht einfach eine größere, tollere, bessere Maschine bauen, die so eigentlich schon mehrfach gebaut worden ist, sondern ich möchte was anderes, was Sinnvolleres machen. Und da bin ich selber eben auf das Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen gestoßen und habe mir selber dann eben einen Professor gesucht oder dieses Thema gesucht und habe den Professor gefragt, ja, kann ich darüber schreiben? Meinte er, ja, wenn du möchtest, mach das gerne. Hm. Also, weil ich damals so fasziniert davon war, dass eben Wasserstoff als Energiespeicher genutzt werden kann ähm, und dass eben hinten wirklich einfach nur Wasserdampf rauskommt, mhm. äh, weil das ja eben äh, mit der Brennstoffzelle eben sehr effizient alles möglich ist und sauber und äh, gerade vor über 20 Jahren äh, war ja die Thematik da auch schon äh, sehr präsent äh, mit Umweltproblematik und alles was dazu gehört. und mhm. da dachte ich ja wieso wird da nicht längst schon was gemacht und das fand ich damals so faszinierend dass ich mir das Thema gesucht habe, mich da eingearbeitet habe und seitdem
2: auch nicht wieder davon losgekommen bin. Jetzt nehme ich persönlich das ganze Thema so wahr. Also ich beschäftige mich jetzt mit Börsen im Prinzip jetzt seit einem knappen Jahr mit mit, mit dem Thema Wasserstoff und Aktien. In dem Kontext halt auch mit dem Börsenexperten Sven Jösting Und auch im Austausch mit Sven stelle ich immer wieder fest, dass doch die Allgemeinheit relativ wenig Ahnung von ja von dem Thema selbst hat. Können Sie vielleicht noch mal einen kurzen Exkurs machen, wo Sie noch mal kurz erklären, was ist eigentlich die Brennstoffzelle und wie wird sie hergestellt?
1: Ja, also eine Brennstoffzelle ist ein Energiewandler. Die einfachste Variante ist da die sogenannte PEM-Brennstoffzelle, die polymer elektrolyt brennstoffzelle die bei Umgebungstemperaturen arbeitet, also ungefähr so bis 80 Grad Celsius. Und die funktioniert folgendermaßen, da wird auf der einen Seite Wasserstoff zugeführt, als Kraftstoff sozusagen, und auf der anderen Seite wird Sauerstoff zugeführt. Der Sauerstoff ist ja in der Luft ohnehin enthalten, das heißt, da braucht man keinen extra Sauerstofftank, sondern dann nimmt man einfach die Umgebungsluft. Mhm. Und äh, in der Brennstoffzelle findet dann eine sogenannte kalte Verbrennung statt, das heißt, die Wasserstoffmoleküle und die Sauerstoffmoleküle reagieren miteinander und es entsteht einfach Wasserdampf und Strom und Wärme. Und das ist letzten Endes die Umkehrreaktion zur Elektrolyse. Bei der Elektrolyse ähm, hat man Wasser vorliegen, leitet dort Strom durch und äh, die elektrische Energie bewirkt also, dass dann eben aus H2O H2 und O2 wird, also Wasser wird gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff und in der Brennstoffzelle wird das wieder umgekehrt, also letzten Endes ist Elektrolyse und Brennstoffzelle sind das zwei Umkehrreaktionen zueinander und das ist eben äh, das gesamte Prinzip wie jetzt eben die ähm, Sektorenkopplung, die Energiewende wie jetzt eben das äh, Energieversorgungssystem eben umgestellt werden könnte, die Idee ist eben dass äh, Hilfe von erneuerbaren Energien, also mit Hilfe von Solaranlagen und Windkraftanlagen, dass da eben Strom erzeugt wird, also sauberer Strom, äh, Ökostrom, wenn man so will. Und dass dieser Strom eben genutzt wird, um Wasserstoff zu erzeugen. Und dann ist Wasserstoff eben nur der Energiespeicher. Wasserstoff liegt so in den Umgebungen normalerweise nicht vor. Äh, meist, also nicht in elementarer Form, sondern meistens nur gebunden an andere Moleküle und äh, wenn also mithilfe von Ökostrom äh, aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt worden ist, dann ist eben der Wasserstoff der Energiespeicher, der dann transportiert werden kann, der ge gespeichert und transportiert werden kann, so dass dann eben auch der Wärmesektor, der Verkehrssektor, dass eben die Industrie mit Ökostrom versorgt werden kann. Und äh, da eben Autos nicht direkt mit Solarenergie versorgt werden können, ähm, sondern man muss das dann ja eben irgendwie immer speichern, entweder im Akku oder wie auch immer, ähm, bietet sich das eben an, dass man da Wasserstoff nimmt, insbesondere für Nutzfahrzeuge oder auch für Schiffe, für Schienenfahrzeuge, für den Luftfahrtsektor. Da ist dann eben Wasserstoff einfach nur der Energiespeicher, der eben den Ökostrom transportabel macht. Und die Brennstoffzelle, die kann dann da eben ein relativ effizienter Energiewandler sein, eben ein Wirkungsgrad, der sehr viel höher ist eben als beim Verbrennungsmotor, mhm. so dass dann eben die Brennstoffzelle in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann und da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge sehen.
2: Mhm. Und diese Transformation bzw. Speicherung nennt man auch Power-to-X, oder?
1: Ähm, ja, Power to X, das ist dann ja nochmal wieder ein äh, bisschen was anderes. Ähm, äh, also, man kann eben aus dem Ökostrom letzten Endes alles Mögliche machen. Mhm. Äh, man kann, äh, ja, einige nennen das dann Power to H, also äh, Power, Power to Hydrogen, mhm. äh, wenn Wasserstoff draus gemacht wird. Man kann aber eben auch äh, den Wasserstoff dann weiter methanisieren. Ähm, um dann eben synthetisches Methan draus zu machen, also eine Kohlenwasserstoffverbindung. Ähm, man kann äh, flüssige Kraftstoffe letzten Endes nachher draus, draus machen. Diese Power-to-X ähm, bietet sich eben auch an, um letzten Endes in diesem Prozess alles Mögliche herstellen zu können. Das X steht dann eben für eine beliebige ein beliebiges ja. Endprodukt. Mhm. Aber der Ausgang ist eben, immer oder der Anfang ist immer da, dass wir wirklich Solar- und Windenergien nehmen oder allgemein gesprochen erneuerbare Energien, mhm. ähm, da, dass wir per Elektrolyse Wasserstoff herstellen, sodass wir da auf diese Art und Weise eben wegkommen von der fossilen Energiewirtschaft, also weg von den Kohlenwasserstoffen, sondern dann eben wirklich Wasserstoff nehmen. Auf diese Art und Weise sparen wir uns eben alle Kohlenstoffemissionen. Wir haben kein Kohlenmonoxid, kein Kohlendioxid, kein CO, kein CO2, keine Kohlenwasserstoffe, die da emittiert werden, sondern auf diese Art und Weise können wir eben die gesamte
2: Energieversorgung eben sehr viel sauberer gestalten, als sie bisher gewesen ist. Mhm. Sie haben eben gerade schon den Wirkungsgrad von Wasserstoff angesprochen. Darüber gibt es ja auch ähm, ja, etliche unterschiedliche Meinungen. Sie ähm, sagten auch, dass der Wirkungsgrad größer ist als beim, beim Verbrenner. Ähm, ist das tatsächlich so?
1: Das ist tatsächlich so, wenn man sich die reinen Energiewandler anguckt. Mhm. Die Brennstoffzelle hat eben einen Wirkungsgrad, sage ich mal, pauschal von 50 Prozent. Wenn Sie jetzt sagen, der Wirkungsgrad von Wasserstoff, man muss sich immer genau angucken, ja, worum geht es? Weil diese ganze Wirkungsgraddebatte ähm, ist ein bisschen schwierig, äh, weil es immer davon abhängt, was wird miteinander verglichen. Mhm. Wenn ich mir also äh, die Elektrolyse angucke, äh, das ist das, was Sie gesagt hatten, der Wirkungsgrad von Wasserstoff. Mhm. Die Elektrolyse also, oder ein Elektrolyseur hat in der Regel heutzutage ungefähr einen Wirkungsgrad von 70%. Ähm, äh, meiner Meinung nach ist es so, dass die Wirkungsgraddebatte äh, überbewertet wird. Das heißt, es wird immer noch alles aus Wirkungs, aus Effizienzsicht betrachtet, obwohl es meiner Meinung nach mittlerweile sekundär ist, wie der Wirkungsgrad ist, wenn ich zum Beispiel erneuerbare Energien heranziehe und wenn wir wissen, dass Solarenergie in ausreichendem Maße vorhanden ist. Es kommt nur darauf an, dass wir die Solarenergie ernten. Auch Windkraft ist reichlich da. Wir brauchen natürlich noch ein paar mehr Windräder. Wir brauchen mehr Solarenergie, mehr Photovoltaikflächen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Bioenergie, Wasserkraft. Da wird also noch viel notwendig sein. Wenn wir aber ausreichend erneuerbare Energien haben, dann ist nachher die nachfolgende Energieumwandlungskette wie da der Wirkungsgrad ist, nicht mehr so von Bedeutung. Natürlich ist es so, dass es sehr effizient ist, ein Elektroauto zu betreiben, weil ein Elektromotor einen hohen Wirkungsgrad hat, eine Batterie hat einen sehr hohen Wirkungsgrad. Das heißt, es ist total sinnvoll, Solarstrom zu nehmen, den Solarstrom in einen Akku zu speichern und damit ein Auto anzutreiben. Das ist für die Stadt die perfekte Fortbewegungsmöglichkeit, sehr effizient. Mhm. Ähm, aber für die Bereiche, in denen ähm, äh, zum Beispiel im Nutzfahrzeugbereich äh, schwere Lasten transportiert werden müssen, da wird es eben schwierig, das mit einem Batteriefahrzeug zu machen, mit einem batteriebetriebenen LKW, weil der Akku eben schon derart schwer ist, mhm. dass einem LKW dann nur noch Klopapierrollen transportiert werden können, aber keine Stahlträger mehr. Mhm. Äh, und von daher kommt da dann eben zum Beispiel äh, Wasserstoff und äh, die Brennstoffzelle als Energiewandler mhm. in Betracht. Das heißt, ähm, nochmal darauf zurückzukommen auf Ihre Frage, die Brennstoffzelle ist ein relativ effizienter, Energiewandler sehr viel effizienter als der Verbrennungsmotor. Wenn ich mir also ein heutigen Benzin- oder Dieselauto angucke dann hat das Auto, wenn es an der Ampel steht, einen Wirkungsgrad von null. Der Motor läuft, es bewegt sich aber nichts, außer vielleicht, dass, dass das Radio läuft und die Heizung vielleicht in Betrieb ist. Also dann hätte man einen Wirkungsgrad von 0,01 oder sowas. Hm. Im Schnitt hat ein Auto dann einen Wirkungsgrad vielleicht von 18% oder hat dann eben der, der Verbrennungsmotor einen Wirkungsgrad von 18%. Das ist eben auch nicht besonders effizient. Also von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir elektrifizieren, dass wir in Richtung Elektromobilität gehen und dann müssen wir je nach Anwendung gucken, was ist da am sinnvollsten. Ähm, wollen wir batteriebetriebene Fahrzeuge? In Städten macht das durchaus Sinn, ähm, da in kleinen Stadtflitzern eben äh, reine äh, Batteriefahrzeuge einzusetzen. In großen Fahrzeugen, in Schiffen, im Flugverkehr und so weiter. Ähm, da gibt es dann andere Möglichkeiten und äh, von daher sollte man da ein bisschen
2: technologieoffen sein. Mhm. Auf die Anwendungsgebiete der Brennstoffzelle ähm, komme ich später noch zu sprechen. Ähm, jetzt tut es prinzipiell ähm, erstmal gut, mit einem Experten äh, wie Ihnen zu sprechen, weil eben glaube ich auch viele Kleinanleger und da geht es ja bei Börse N eben darum. Es sind eben Leute, die ähm, wollen ihr Geld nachhaltig anlegen und fragen sich jetzt im Prinzip, welche Möglichkeiten gibt. Und da ist eben da sind eben Wasserstoffaktien ähm, eine Möglichkeit. Ähm, und äh, ich nehme das so wahr, dass eben da noch ähm, ja ein großer Wissensmangel eben äh, vorherrscht. Ähm, von daher auch nochmal die Frage, ähm, wie bewerten Sie die Entwicklung des, Thema, äh, des Themas Wasserstoff von sagen wir mal 1997 bis heute? Also wie hat sich das jetzt wirklich in den letzten Jahrzehnten entwickelt und wahrscheinlich die größte Entwicklung, wie Sie ja schon sagten, ist jetzt wirklich in den letzten Monaten, hat die stattgefunden?
1: Also die Technik, die ist schon seit ein paar Jahren marktreif. Mhm. Ähm, allerdings waren die politischen Rahmenbedingungen nicht so dass die Vermarktung schon hätte stattfinden können, weil die Un Unternehmen ähm, das Risiko gescheut haben, da tatsächlich in diese äh, Richtung zu gehen. Beziehungsweise äh, haben die meisten Unternehmen ja ein funktionierendes äh, Geschäftsmodell gehabt und von daher kein Interesse äh, verspürt, da jetzt etwas Neues, was anderes zu machen. Jetzt haben wir aber in Deutschland seit diesem Sommer eben die nationale Wasserstoff, Wasserstoffstrategie. Wir haben jetzt auch europaweit den Green Deal auch mit einer äh, europaweiten Wasserstoffstrategie. Das heißt, der Rahmen wird gerade so gesetzt, dass die Industrie Planungssicherheit bekommt. Und ich äh, vergleiche das immer gerne mit dem Erneuerbaren Energiengesetz. Da wurden eben vor 20 Jahren auch die Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt, sodass die Industrie dann wusste, okay, wir können in dem Bereich investieren. Ähm, und wissen, auf was für ein Risiko wir uns einlassen. Und an dem Punkt sind wir jetzt, dass äh, momentan viele Unternehmen jetzt eben merken, okay, so sind die Rahmenbedingungen, jetzt ist es sinnvoll, da was zu machen. Das verspüren eben auch die Anleger. Das äh, liest man täglich in den Medien, im Internet, wie da gerade das Interesse ist. Und ähm, das wird in den nächsten Jahren auch so weitergehen, ohne dass ich jetzt hier sagen kann, welches Unternehmen speziell davon jetzt profitieren wird oder was da jetzt, welches auf der Strecke bleiben wird. Das ist, ähm, das ist dann ja das Spannende nachher, dass jeder selber rauskriegen muss. Mhm. Aber äh, insgesamt ist es so, dass die Technologie vorhanden ist. Es wird noch weiterentwickelt und geforscht. Aber jetzt äh, sind wir eben an dem Punkt, ähm, äh, dass äh, da jetzt eben der Markt vor einem liegt. Und äh, dass man jetzt gucken muss, wer ist der Early Bird, wer ist der Fast Follower, hm. äh, wer kann das eben am besten
2: umsetzen. Hm. Sie würden aber schon so weit gehen, ähm, dass Sie sagen, dass die Brennstoffzelle wirtschaftlich gesehen in Zukunft eine große Rolle spielen wird.
1: Davon gehe ich aus, weil sie einfach äh, sehr viel effizienter ist als alles, was wir vorher hatten. Und... Äh, ja. In dem Sinne ähm, bin ich davon überzeugt, äh, dass sich da sehr viel tun wird in den nächsten Jahren. Äh, wenn ich mir da jetzt eben Meldungen durchlese, dass zum Beispiel Unternehmen wie Mahle oder ZF Friedrichshafen klassische Automobilzulieferer, dass die sich eben äh, aus der Verbrennungstechnologie eben äh, zurückziehen und da ganz klar Richtung Elektromobilität gehen, dann heißt das eben nicht nur, dass die Richtung Batterie gehen, sondern da gibt es eben viele Unternehmen, die da auch eben die Brennstoffzelle auf dem Schirm haben. Und da muss man sich dann ein bisschen mit den Unternehmen beschäftigen. Wer steht eben für batteriebetriebene Elektromobilität und wer für Brennstoffzellen? Mhm. Ähm, wie sieht es da im Pkw-Bereich aus? Wie sieht es bei den Nutzfahrzeugen aus? Also bei Lastern, bei, bei Bussen. Aber da wird äh, sich viel tun. Und äh, man sieht das schon daran, wenn einzelne Unternehmen da aus der äh, konventionellen verbrennungsmotorischen äh, Technologie aussteigen, dann ist da eben ein Ende in Sicht. Mhm. Und äh, von daher äh, bin ich davon überzeugt,
2: dass da äh, das Interesse an diesen neuen Technologien ähm, rapide zunehmen wird. Mhm. Jetzt hatte ich es gerade gestern äh, schon im Podcast mit Sven, haben wir auch schon diskutiert, äh, wird es eine Koexistenz geben von Batterie- und Brennstoffzelle? Und vor allen Dingen, was sind die Anwendungsgebiete? Also ich glaube, die wenigsten können sich heute schon eine Vorstellung davon machen, wann fahre ich mit meinem batteriebetriebenen Fahrzeug durch die Gegend, wann nehme ich eben das wasserstoffbetriebene Fahrzeug und was sind die typischen Anwendungsgebiete, die es so in den nächsten Jahren geben wird?
1: Also zunächst muss man feststellen, dass Brennstoffzellenfahrzeuge, dass die auch über einen Akku verfügen oder so. Da ist eine Batterie immer als elektrischer Zwischenspeicher auch mit eingebaut und da gibt es verschiedene Konzepte, wie groß dann eben der Akku ist. Aber ähm, generell würde ich sagen, im Pkw Bereich, da macht die Brennstoffzelle äh, in dem Moment Sinn, wo ich äh, Fahrzeuge habe, die Fahrzeuge habe, die größer sind als ein SUV oder eine Lim Limousine, also wirklich große, schwere Fahrzeuge. Die äh, lange Strecken zurück, zurücklegen wollen, äh, sollen und äh, bei denen eine schnelle Betankung sinnvoll ist, die äh, viel Energie benötigen. Mhm. Ansonsten kommt äh, für die Brennstoffzelle am ehesten wirklich der Nutzfahrzeugbereich äh, in Frage. Ähm, alles, was unterm SUV liegt, da ist wirklich die batteriebetriebene Elektromobilität äh, sinnvoll. Was ich schon gesagt habe, eben der Stadtflitzer, aber eben auch ähm, Mittelklassewagen, ähm, die können wunderbar mit, äh, mit Batterie betrieben werden. Da gibt es eben ähm, Elektrofahrzeuge, die locker schon äh, 300, 400, 500 und auch mehr Kilometer zurücklegen können. Und die Entwicklung geht da ja noch weiter. Ähm, also von daher ähm, wird dort eine Koexistenz vorhanden sein. Man selber wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie dann in seiner Familie ein Batterie- und ein Brennstoffzellenauto ähm, haben, ähm, sondern erstmal wird es nur so sein, dass man dann vielleicht ein Elektrofahrzeug als Zweitfahrzeug hat. Äh, ohnehin stellt sich momentan im Pkw-Bereich nicht die Frage nach Brennstoffzellenfahrzeugen, weil es da ohnehin nur Toyota und Hyundai als Anbieter gibt, mhm. ähm, die jetzt erstmal die ähm, Produktionskapazitäten aufbauen. Das heißt, da sind noch ganz lange Lieferzeiten von zwölf Monaten. Außerdem sind die Fahrzeuge noch sehr teuer, kosten teilweise über 70.000 Euro. Mit Förderung kann man denn da teilweise sogar 40% Rabatt kriegen, wenn man eine Kleinflotte, also wenn sich drei Leute zusammentun, dann hat man schon eine Kleinflotte, dann kriegt man 40% Förderung, ist aber natürlich immer noch teuer. Mhm. Ähm, von daher, wer jetzt schon wirklich sauber fahren möchte, der sollte ein Elektroauto kaufen, batteriebetrieben, der ist damit auf der sicheren Seite, ähm, bis da wirklich äh, Brennstoffzellenfahrzeuge hier in Deutschland im Pkw-Sektor bezahlbar und in äh, guter Auswahl auch angeboten werden, äh, das mhm. wird voraussichtlich noch dauern, das wird sich im Laufe dieses Jahrzehnts zeigen ob da vielleicht doch die einen oder anderen Hersteller sich darauf besinnen und sagen, ja, wir haben uns zwar mittelfristig schon vom PKW-Bereich verabschiedet, aber jetzt kehren wir da doch wieder zurück, weil wir sehen, dass es Sinn macht. Da bin ich selber gespannt, in
2: welche Richtung das gehen wird. Mhm. Woran liegt, dass die deutschen Hersteller da eher zurückhaltend sind? Also BMW beispielsweise versucht ja seit Jahren im Prinzip in den, in den Markt da reinzukommen, hatten, glaube ich, schon vor 10 oder 15 Jahren den Hydrogen 7, der auch auf den, also in Berlin zumindest auf vielen Straßen mal zu sehen war. Ähm, warum passiert da von den deutschen Herstellern so wenig? Weil die nicht wollen. <lacht> äh,
1: der Hydrogen 7, das war ein, äh, eine Limousine mit Verbrennungsmotor, mit Wasserstoffverbrennungsmotor. Da hat äh, BMW äh, sieben oder acht Generationen an, Fa also Fahrzeuggenerationen entwickelt, die alle mit Verbrennungsmotor äh, gebaut wurden. Hat sich davon dann aber wieder verabschiedet, weil auch deren favorisierter Kraftstoff, flüssiger Wasserstoff, weil der dann eben nicht mehr ähm, auf Akzeptanz gestoßen ist bei den anderen Herstellern. Da hat sich also in den letzten Jahren sehr viel getan. Es gab auch mal eine Zeit, bei der, in der äh, Methanol-Brennstoffzellenfahrzeuge in Erwägung gezogen wurden. Ähm, mittlerweile hat man sich darauf verständigt, dass man eben äh, 700 Bar Gas-Wasserstofffahrzeuge eben nimmt, aber äh, in Deutschland äh, ist es aus meiner Sicht eben so gewesen, dass die, insbesondere die Aktionäre gesagt haben, nee, uns ist die Dividende wichtiger als äh, ein, ein innovatives Fahrzeug, ähm, äh, um ein bisschen Marketing zu betreiben mit innovativen Fahrzeugen. Und dafür investieren wir da ein bisschen was, dann haben wir einen Fuß in der Tür und können sagen, ja, wir haben ein Brennstoffzellenfahrzeug in der Entwicklung, mhm. aber ähm, da war es von den deutschen Automobilisten nicht gewollt, da wirklich eben auch schon auf den Markt zu kommen. Also es gibt Aussagen von Entwicklungschefs deutscher Automobilunternehmen, die schon vor mehreren Jahren gesagt haben, die Technik ist marktreif. Mhm. Aber es war nicht gewollt, die auch wirklich schon auf den Markt zu bringen, aus unterschiedlichen Gründen, weil nicht genug Tankstellen da waren, weil die Technik noch zu teuer war, wer weiß was. Wenn man gewollt hätte, hätte man das machen können. Es mhm. gibt andere Unternehmen, die eine andere Unternehmenskultur haben aus Amerika, die da sehr viel mutiger vorangehen, die liefern dann eben auch gleich den Sprit kostenlos mit. Nicht den Sprit, sondern den Strom. Die haben dann eben ihre eigene äh, Ladesäuleninfrastruktur mit aufgebaut. Da haben aber äh, schon hiesige Firmenchefs damals gesagt, ja, ähm, wir können uns das hier bei unserer Unternehmensstruktur gar nicht leisten, so vorzugehen. Unsere Aktionäre wollen ihre Dividende und dementsprechend wird ähm, die Firmenpolitik auch gemacht. Ich bin selber mal gespannt, wie es da in Stuttgart in den nächsten Jahren weitergehen wird, äh, jetzt mit dem neuen Firmenchef. Bei BMW, haben Sie angesprochen, ist es so, die haben schon seit Jahren eine Kooperation mit Toyota. Ähm, das war so ein Deal, BMW liefert die Dieseltechnik, Toyota liefert die Brennstoffzellentechnik. Mhm. Da passiert also durchaus was. Aber wann da wirklich Fahrzeuge und ob da Fahrzeuge auf den Markt kommen werden, auch bei BMW ist die Frage da wird, werden 2022, 2023 wird wahrscheinlich eine Kleinflotte kommen. Das sind dann wieder so ein paar hundert Fahrzeuge, die an ein paar Politiker vergeben werden. Ähnlich wird Audi das machen. Das sind aber keine Stückzahlen, das ist keine Serienfertigung im, im klassischen Sinne, sondern das sind Marketing-Gesichtspunkte, äh, die da gemacht werden,
2: die da bedient werden. Aber mehr ist da momentan nicht gewollt da nicht auch wieder so ein bisschen die Gefahr, dass wir auch da wieder die Zeit verpennen, so wie wir es im Prinzip ja schon bei der Batterie getan haben, jetzt auch bei der Brennstoffzelle? Ja, natürlich. Mhm. Aber das ist der Branche bekannt und das
1: ist auch den Firmenchefs bekannt. Mhm. Da ist eben einfach die Frage, inwieweit die heutigen Firmenlenker nachhaltig denken. Mhm. Denken die wirklich an eine Zeit in drei oder vier Jahren oder denken die nur ans nächste Quartal? Mhm. Und ich äh, versuche genau diese Thematik die letzten Jahre über immer wieder zu thematisieren, also da kann jetzt keiner sagen, ja da haben wir wieder was perfekt äh, verpennt und das haben wir ja so nicht kommen sehen, sondern das, das ist allen bekannt, ähm, aber die Entscheidungen, die wurden eben so gefällt. Weil das auch von der Mehrheit der Aktionäre oder der Mehrheit der Vorstandsvertreter oder wie auch immer, von denen war das so gewollt. Ähm, soweit ich mitkriege, ist das teilweise schon ein heiß diskutiertes Thema, das teilweise in einigen Unternehmen der Betriebsrat da schon drauf drängt, endlich mal die Elektrifizierung voranzutreiben. Aber wenn die Vorstandsebene das nicht möchte, dann kann auch der Betriebsrat da nichts machen. Hm. Ähm, also da muss man eben wirklich sehen, was ist da wirklich von den äh, Vorständen gewollt. Äh, und die, ja, ich kann es nur noch mal betonen, äh, meiner Meinung nach orientieren die sich eben ganz klar an den Dividenden. Hm.
2: Ist da wahrscheinlich was im Pkw-Bereich passiert? Brauchst du wahrscheinlich erstmal Skalierungseffekte, oder? Auf, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, es wird versucht, diese Skalierungseffekte auf andere, äh, über andere Wege zu erzeugen, dass eben zum Beispiel ähm, jetzt über den Nutzfahrzeugbereich äh, gegangen wird und dass auch stationäre Systeme angeboten werden. Das machen äh, macht Hyundai zum Beispiel auch. Das heißt, die bauen ihr Brennstoffzellensystem auch ähm, in stationäre Systeme ein, ähm, sodass man dann einfach so eine quasi eine, eine, ein Aggregat von der Größe einer Kühltruhe irgendwo hinstellen kann. Da ist dann ein Brennstoffzellensystem drin, da, ist, da stehen dann Wasserstoffgasflaschen äh, daneben und dann hat man irgendwo auf der weiten Wiese auf diese Art und Weise eine saubere Energieversorgung. Gleichzeitig kann dadurch Hyundai dann eben ähm, mehr Systeme verkaufen, äh, hat einen Skalierungseffekt, so dass die Systeme selber günstiger werden. Genau das gleiche System wird hier in Deutschland auch verfolgt von einigen Anbietern. Ähm, äh, die Kosten müssten da auf jeden Fall runterkommen. Das heißt, wirklich rechnen tut sich das für die noch nicht. Von daher kann ich das durchaus verstehen, dass da äh, viele Leute sagen, ja, mit SUVs verdienen wir Geld. Warum sollten wir Geld zum Fenster rausschmeißen? Mhm. Fakt ist aber auch, dass asiatische Unternehmen sehr viel nachhaltiger denken und die sagen, wir wissen, dass wir mit der ersten und auch mit der zweiten Generation unserer Brennstoffzellenfahrzeuge draufzahlen werden. Ähm, das wissen wir, aber wir wissen auch, dass das gut angelegtes Geld ist und dass wir dann in der Zeit danach dann wirklich... Ähm, der Platz ist, sind und auf Jahre hinweg nicht mehr einzuholen sind. Das ist eben einfach ein komplett anderes Firmenkonzept. Und das werden die nächsten Jahre zeigen, wer damit dann mehr Erfolg hat.
2: Wie sehen Sie denn das, wenn man jetzt die Brennstoffzelle in FCVs verbauen würde? Ist das nicht so ein bisschen eine Absurdität, dass man eigentlich was nicht Nachhaltiges, weil viel zu groß und letztendlich ja, stellst die Städte zu, ja, macht sowas Sinn, dass man eine Brennstoffzelle in SUVs reinpackt oder sagen Sie, das führt das ganze Thema ad Absurdum?
1: Das ist, das sind zwei verschiedene Themen letzten Endes. Hm. Wenn wir weiter Individualverkehr wollen, Mhm. Ähm, dann ähm, ist das völlig okay. Wenn wir davon weg wollen, ähm, klar, dann wird, gebe ich Ihnen recht, nee, große SUVs äh, machen da überhaupt keinen Sinn, man sollte ÖPNV weiter ausbauen, dann wäre das der bessere Weg. Mhm. Mhm. Aber der normale Verbraucher, der will Individualverkehr. Mhm. Und ich habe gerade neulich einen Toyota Nexo zur Probe gefahren, das ist eines dieser SUVs, ein verdammt großes Auto. Ich mag so eine großen Autos überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich reg mich selber im Straßenverkehr drüber auf, wie breit die sind und wie viel ja. Masse da transportiert wird. Energetisch betrachtet völliger Unsinn.
2: Mhm. Ähm,
1: bei diesem äh, Brennstoffzellenauto saß ich drin, ähm, bin hier einmal quer durch die Republik gefahren, ähm, leise, emissionsfrei, habe verschiedene Tankstellen ausprobiert, hat alles wunderbar geklappt und ähm, ich konnte keinen Nachteil erkennen, weil ich wusste, das ist grüner Strom, mit dem ich fahre, das ist grüner Wasserstoff. Mhm. Und ich weiß zwar auch, dass ich viel Masse mit mir rumgefahren habe, aber ähm, da hatte ich für mich die Zwischenbilanz gezogen, dass selbst dann, also dass dann ein SUV, dass dann nichts gegen ein SUV gesagt werden kann, außer so wie Sie sagen, dass er viel Platz wegnimmt. Ähm, und dass es nicht besonders effizient ist. Aber ich habe das vorhin schon bei der Wirkungsgraddebatte gesagt. Wenn ich weiß, dass ähm, das Windstrom benutzt wurde für die Wasserstoffherstellung, und zwar dass Windstrom benutzt wurde, der ansonsten nicht genutzt worden wäre. Heutzutage werden ja Windkraftanlagen häufig abgeschaltet, weil das Stromnetz voll ist. Wenn ich jetzt aber eben einen Elektrolyseur hinstelle, und den Windstrom benutze zur Wasserstoffherstellung. Dann habe ich also Windstrom genutzt, den ich sonst nicht genutzt hätte. Und mit dem Strom, den ich jetzt zusätzlich geerntet habe, betreibe ich mein Brennstoffzellenfahrzeug, dann ist das eine saubere Sache. Hinten kommt kein Dreck raus, sondern ganz im Gegenteil. Der Nexo, der macht sogar die dreckige Stadtluft noch sauberer. Das heißt, hinten kommt äh, sauberere Luft raus, als vorne bei dem reingeht.
2: Mhm.
1: Und äh, von daher spricht aus meiner Sicht in dem Moment nichts gegen einen
2: Brennstoffzellen-SUV. Mhm. Höchstwahrscheinlich muss man äh, das ganze Thema, äh, wenn man es vielleicht politisch betrachtet oder gesellschaftlich betrachtet, äh, auch eher auf einer Metaebene ebene diskutieren äh, und sich die Frage stellen, wo wollen wir eigentlich äh, vom Mobilitätsgedanken hin, ja, wie sieht Mobilität in Zukunft aus ähm, und wenn man sich die Frage stellt, dann muss man wahrscheinlich auch ähm, sich zumindest als Aktionär die Frage stellen, welche Daseinsberechtigung wird eben, die Elektromobilität zukünftig haben. Ne? Also wenn es wirklich so sein sollte, dass wir ähm, in den Städten eben den Individualverkehr runterfahren, ja, und äh, mehr ÖPNV haben, ja, dann haben wir am Ende auch mehr oder weniger Autos, ne? Dann, ähm
1: genau, also und da bin ich auf jeden Fall äh, auf Ihrer Seite und würde das befürworten, also von daher ist es sinnvoll, Brennstoffzellen jetzt in möglichst schnell in vielen Bussen einzusetzen, mhm. äh, öffentlicher Nahverkehr auch Züge mit äh, Wasserstoff zu betreiben damit wir weniger Individualverkehr haben, damit wir den ÖPNV weiter ausbauen können, und zwar den sauberen ÖPNV. Und dass wir dann eben, wenn es sein muss, dann lieber kleine elektrische Stadtflitzer, dann eben nicht mit Brennstoffzelle, sondern dann mit Batterie betrieben, dass wir die dann eben einsetzen, so dass wir dann die Städte wirklich sauber kriegen. Das wäre ein gutes, nachhaltiges Konzept, und ähm, das müsste dann aber eben erstmal auch Konsens äh, in der Gesellschaft sein, aber da habe ich das Gefühl, dass wir gerade in einem Entscheidungsfindungsprozess sind oder bei einem Prozess der Meinungsbildung, dass da eben immer mehr Leute verstehen, ähm, dass es nicht das Ziel sein kann, Autobahnen nach dreispurig, dann auch noch vierspurig auszubauen, äh, ganz viel Geld eben äh, in, die, äh, in, den, in den Individualverkehr zu stecken, sondern äh, dass es da sinnvoller wäre, wirklich äh, die Elektrifizierung auf der Schiene voranzutreiben, auch den Gütertransport wieder mehr auf die Schiene äh, zu bringen äh, und äh, da eben elektri zu elektrifizieren um mhm. letzten Endes ein nachhaltiges Energieversorgungssystem und eine
2: nachhaltige Mobilität gewährleisten zu können. Mhm. Mhm. Haben Sie vielleicht auch noch einen Appell an die Wirtschaft? Was muss von, von Seiten der Wirtschaft passieren, damit das ganze Thema jetzt noch mehr Fahrt aufnimmt?
1: Also viele Bereiche der Wirtschaft, die ähm, sind da mittlerweile aufgewacht. Ähm, ich hatte gerade neulich eine Diskussion eben äh, über die Stahlindustrie, äh, auch äh, Raffinerien, Zementwerke. Äh, da gibt es viele, Unternehmen, die sauberer werden wollen und müssen, auch viele Spediteure, die wollen sauberer werden, weil ihre Kunden danach fragen. Die Kunden sagen, Hier, wir wollen, dass unsere Güter CO2-frei transportiert werden. Also da müssen aber noch mehr Wirtschaftsvertreter aufwachen und dann auch dementsprechend agieren. Und äh, wenn jetzt eben die politischen Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt sind, dann ist eben die Industrie aufgefordert, dann eben auch wirklich dementsprechend zu handeln, also in neue Technologien zu investieren, in saubere Technologien zu investieren, ähm, da auch die äh, Fachkräfte entsprechend auszubilden äh, und da nicht länger eben an der alten Technologie festzuhalten. Äh, meiner Meinung nach ist da eben eine ganz, ein ganz wichtiges Thema, dass wir nicht versuchen sollten, da jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie noch die Verbrennungstechnologie ein paar Jahre länger betreiben zu können. Und da sind wir dann beim Thema synthetische Kraftstoffe. Ähm, ob man da jetzt also eben versuchen sollte, mit Hilfe von Wasserstoff einfach nur ein bisschen die äh, bestehenden Kraftstoffe ein bisschen sauberer zu machen. Äh, und das ist dann aber, das hätte eben zur Folge, dass man da einfach nur die äh, Lebensdauer einer alten Technologie verlängert. Sinnvoller wäre es da meiner Meinung nach, wenn die Industrie da wirklich jetzt komplett den Schwenk macht Richtung neue, nachhaltige Technologie und nicht noch irgendwie versucht, über blauen oder türkisfarbenen Wasserstoff die Lebensdauer alter Technologien am Leben zu, behalten, äh, zu verlängern, mhm. sondern äh, wenn Sie danach fragen, was die Industrie tun sollte, dann sollte die jetzt eben äh, die Zeichen der Zeit erkennen und wirklich den kompletten Wandel äh, durchführen und da wirklich
2: äh, 100% auf Grün setzen. Mhm. Was finden Sie jetzt so äh, aktuell das spannendste Thema im Bereich der Brennstoffzelle?
1: Da sehe ich tatsächlich den Nutzfahrzeug, den, den äh, Lastwagenbereich, Lkw-Bereich als den spannendsten Bereich, weil es da eben auch aus den USA ein ganz spannendes Unternehmen gibt, ähm, die auch hier in Deutschland produzieren wollen. Ähm, ich, äh, hatte ich vorhin schon ge gesagt, dass auch hier in Europa diverse Unternehmen sind, die da viel tun wollen. Und da kann es sein, dass da eben über den Wettbewerb äh, sehr schnell was passiert. Der Handlungsdruck ist auf jeden Fall da, weil eben auch die Nutzfahrzeugbranche da äh, CO2-Auflagen zu erfüllen hat. Äh, und äh, da bin ich gespannt, wirklich, was für Fahrzeuge, was für Anbieter da auf den Markt kommen werden.
2: Ähm, das ist für mich der momentan der spannendste Bereich. Mhm. Ähm, würden Sie denn ähm, Kleinanlegern oder generell Aktionären, die jetzt in, in Wasserstoffaktien investieren wollen, äh, würden Sie den Mut machen und sagen, jawohl, äh, investiert mal ruhig? Äh, und was würden Sie sagen, wo steht die Brennstoffzelle in fünf Jahren? Also ich
1: werde da sicherlich keine Aktienempfehlungen oder börsliche <lacht> Empfehlungen rausgeben. Ich habe selber keinerlei Aktien. Okay. Ich habe vor über 20 Jahren kurzzeitig mal darüber nachgedacht, in Baller zu investieren. Mhm. Ähm, hab's aber bleiben lassen, äh, weil ich ähm, ein Problem damit habe, wenn auf der einen Seite G Gewinne gemacht werden, dann bedeutet das ja auch immer, dass auf der anderen Seite irgendjemand Verlust gemacht hat. Mhm. Und ähm, mein Weg ist es also nicht, da jetzt über Aktien zu gehen. Ähm, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass äh, der Brennstoffzellensektor äh, ein hohes Potenzial hat, und ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass der in fünf Jahren wieder komplett verschwunden
2: sein wird, sondern ähm, ich rechne da mit einem exponentiellen Wachstum. Okay. Jetzt lassen Sie uns zum Ende des Podcasts nochmal auf Ihr Magazin kommen, das h magazin ähm, Können Sie vielleicht nochmal kurz einen, ähm, ja, einen Ausblick geben, was ist das Magazin eigentlich, wer liest es und wer sollte es lesen?
1: Ja, also die Zeitschrift H2, das ist das Magazin für Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Das erscheint viermal im Jahr als Printexemplar, ist auch digital erhältlich. Und wie wir vorhin schon festgestellt haben, es ist es das einzige Magazin hier in Deutschland auf dem Markt. Von daher versuche ich ganz bewusst, die komplette Leserschaft auch abzuholen. Das heißt, die Bericht, bei den Berichten achte ich darauf, dass alles gut verständlich ist, ähm, auch für den Laien verständlich, mhm. aber eben auch für den Wissenschaftler interessant. Mhm. Und äh, da können sich also sowohl Kleinanleger äh, einen Eindruck verschaffen, welche Unternehmen momentan auf dem Markt sind, wer in welchem Bereich gerade aktiv ist. Ähm, der Sven Jösting, der äh, schreibt auch in jedem Heft eben längeren Beitrag eben über Aktien, äh, über börsennotierte Unternehmen, äh, wie, wie die Entwicklung bei denen äh, erfolgt ist und äh, natürlich richtet sich das Magazin eben auch an Ingenieure, Fachkräfte, äh, Wissenschaftler, äh, Entscheidungsträger, Politiker die in dem Bereich einfach äh, sich weiterbilden wollen, äh, die da eben äh, wissen wollen, wo es hingeht und äh, wie der aktuelle Stand ist. Mhm. Ähm, es können jederzeit direkt hier bei mir oder über das Internet kostenlose Probeexemplare angefordert werden. Die schicke ich dann ohne Probleme jederzeit gerne raus. Also wer da Interesse hat,
2: darf sich jederzeit gerne melden. Ja. Wo kann man das Magazin ansonsten erwerben und was kostet es? Ein Einzelexemplar kostet 8 Euro, im Abo 4
1: Exemplare im Jahr kosten inklusive Versand äh, 37 Euro, können in einer ganz normalen Buchhandlung bestellt werden, in einigen Bahnhofsbuchhandlungen ist es zu bekommen. Ansonsten ganz einfach im Internet unter www.h2.info kann es ganz einfach bestellt werden oder einfach eine E-Mail an mich, ähm, dann äh,
2: stecke ich da umgehend Exemplare raus. Okay, und gibt es Studentenrabatte oder Seniorenrabatte oder sowas? Ja, äh,
1: sowohl Studenten als auch äh, Senioren kriegen
2: 50% Rabatt
1: oder auch ähm, Mitglieder von äh, einigen Verbänden kriegen 15% Rabatt, Buchhandlungen kriegen auch ein bisschen Rabatt. Äh, genau, das ist äh, da ist an die
2: besonders äh, gedacht worden. Wunderbar. Haben Sie noch andere Tipps, was man jetzt machen kann, wenn man sich mit dem Thema mehr beschäftigen will? Gibt es irgendwelche Bücher, die Sie empfehlen wollen, Veranstaltungen etc.?
1: Also für den internationalen Sektor, wie gesagt, da gibt es auf Englisch dann eben auch H2 International. Wer da also irgendwie noch äh, bekannte Verwandte hat, die englischsprachig sind, da kann ich auch gerne Exemplare rausschicken. Ansonsten äh, biete ich auch einen monatlichen kostenlosen Newsletter an, mhm. äh, der äh, ganz einfach übers Internet bezogen werden kann. Und äh, ich bin gerade dabei, äh, mein äh, Buch über Wasserstoff- und Brennstoffzellen äh, zu aktualisieren. Das wird Ende des Jahres rauskommen, das war jetzt schon seit ein paar Jahren vergriffen äh, und äh, habe mich jetzt entschieden, dass das jetzt doch nochmal zu überarbeiten, auch wenn das nochmal eine ganze Menge Arbeit ist, ja. aber ähm, ansonsten äh, gibt es da mittlerweile doch im Internet eine ganze Menge Möglichkeiten, sich zu informieren ähm, und auch die normalen Medien berichten ja momentan äh, häufig über Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik, mhm. ich denke mal, da äh, finden sich Möglichkeiten. Ähm, sich breit gefächert über die gesamte äh, Technologie zu informieren.
2: Hm. Wie lautet der Titel Ihres Buchs? Äh,
1: Wasserstoff und Brennstoffzellen, die Technik von
2: gestern, heute und morgen. Okay, findet man wahrscheinlich auch bei Google, bei genau. allen üblichen. Genau. Hm. Ja. Super, ja lieber Herr Geitmann, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für die Zeit und für den äh, Einblick mal in das äh, doch noch so ein bisschen abstrakte Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle. Ähm, Ihnen wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg mit Ihrem Magazin und und allen Aktivitäten, die Sie so in dem Bereich äh, ja, machen und äh, würde mich freuen, wenn wir uns auch dann vielleicht mal persönlich sehen und ähm, auf jeden Fall eine gute und ähm, gesunde Zeit.
1: Wunderbar, herzlichen Dank äh, für das äh, äh, spannende Interview, hat mir selber auch viel Spaß gemacht und äh, Ihnen wünsche ich natürlich ebenso weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Siehmer, Dank, freut mich,
2: besten mhm. Dank. Ja.
1: Alles, Alles ja. klar, danke, tschüss. Danke, tschüss.